0: Salve, salve rapaziada, meu nome é Matheus Frazão e esse é o Consciência do Rap. Hoje falaremos sobre a história do rap no Brasil e conhecer um pouco mais sobre a trajetória desse gênero musical chamado rap. Então galera, no Brasil o estilo rap ganha grande proporção mais ou menos no meio dos anos 80, mas antes já havia algumas músicas gravadas no estilo. Alguns exemplos são o Jair Rodrigues com a música Deixa pra lá, lá em 64, Os Mandamentos Black com Gerson King Combo, lá em 77, O Melô do Tagarela do Arnaldo Rodrigues e Luiz Carlos Miele, lá em 79. Além do Melô do Mão Branca do Gerson King Combo também, entre outros aí. Então, mas até outras pessoas como Rappenwood já consideravam que os repentistas já eram ali os percussores do rap, até pelas batalhas de rima que eles faziam ali já há bastante tempo. Mas como eu falei, o estilo do rap se popularizou e criou grandes dimensões ali no meio dos anos 80, principalmente com a chegada do Public Enemy, que é um grupo que faz grande sucesso no Brasil e suas músicas se difundem muito nas periferias, principalmente nas grandes cidades e bairros do Brasil fazendo com que o rap se tornasse cada vez maior. Aí com isso, as pessoas começam a gostar desse estilo de música e começam a se reunir na Galeria 24 de Maio e também ali próximo à Estação São Bento do metrô, tudo em São Paulo. Esses lugares eram conhecidos como Redutos Punks na época e as primeiras pessoas que começaram a frequentar esses lugares eram principalmente os dançarinos de Breaking Dance ali daquela época. Um deles era o Nelson Triunfo, e aí são justamente os dançarinos que começam a cantar em cima das melodias que eles tinham, e eles viram os primeiros rappers que o gênero tem no Brasil. E um dos primeiros grupos de Breaking Dance a gravar um, um álbum foi os Black Junior, que foi descoberto justamente pelo Nelson Triunfo. E aí era um grupo de irmãos da periferia de São Paulo, que inicialmente se chamava de Funk Jr. O grupo era uma mistura de rap e soul, e eles tiveram um álbum produzido por Mr. Sun, que era um DJ produtor argentino. E aí então, em 87, o Fausto Fausto, acho que era um ator e cantor, ele lança a música Cátia Flávia, que era considerada o primeiro rap carioca. E aí então, em 88, é lançado o primeiro álbum que é conhecido exclusivamente como Rap Brasileiro, que foi o Hip Hop Cultura de Rua. Ele foi produzido pelo André Jung e o Nazi, que eram da banda Ira na época. E nesse álbum foram apresentados artistas como o Taíde, o código 13, o MC Jack, entre outros aí. O destaque do disco, ele realmente ficou pro Traide, que fez músicas marcantes ali para esse disco, e as bases das músicas, elas eram feitas em cima de músicas de funk americano e scratches de DJ. E é nesse mesmo ano que é lançado uma segunda coletânea de rap brasileiro que lança um dos maiores grupos de rap do Brasil, que é o Racionais MCs. Essa coletânea foi chamada de Consciência Black, volume 1, que tinha músicas dos Racionais, como por exemplo, Racistas Otários e Tempos Difíceis. E a partir daí, então, até o final dos anos 80, são lançadas mais uma série de coletâneas e a maior parte dessas gravadoras que faziam essas coletâneas, elas eram de pessoas que organizavam os bailes blacks lá do passado. E agora, só abrindo um parêntese, acho que não tem como dar um destaque maior para os Racionais, porque eles merecem um episódio só sobre eles, vou explicar bem resumidamente a história deles. Então, os Racionais MCs, eles é um grupo que foi formado pelo Mano Brau, Ed Rock, Ice Blue e o KLJ. E eles apresentavam para a mídia músicas e letras voltadas para a desigualdade social, racismo, para desigualdade quanto ao povo negro, entre outras coisas. E o sucesso desse grupo fez com que eles e as letras que eles traziam e suas discussões alcançassem um número maior de pessoas. E em 1990, que eles lançam o um álbum de estreia, que foi o Holocausto Urbano. Em 92, eles lançam o Escolha Seu Caminho e em 93, o Raio X Brasil. Esse que foi um álbum considerado um marco na propagação do rap no Brasil, que fez com que os Racionais atingissem grande sucesso e fazendo show para mais de 10 mil pessoas e inclusive abrindo um show do Public Enemy. É nesse álbum que tem as músicas Final de Semana no Parque e Homem na Estrada, que foram as primeiras músicas alternativas a tocarem ali nas rádios do Brasil. E por conta disso, o ano de 1993, torna-se um ano muito importante para o rap, e é em 93 também que acontece a participação do MV Bill na coletânea Tiro Inicial, que foi o que fez com que ele seguisse na carreira de rapper. Ele que lançou seu primeiro álbum é em 1999, que foi o Traficando Informação, que em 2000 inclusive fez com que ele participasse do prêmio Vultô, na categoria de melhor álbum do ano. E é também ali no Rio de Janeiro que surge o grupo Planet Ramp, que mistura rap com reggae e rock. Eles lançam o primeiro álbum deles, que eram Usuários, que vendeu mais de 140 mil cópias e que rendeu para eles o disco de ouro. Na época, a temática sobre a legalização da maconha foi bastante apreendida pelas autoridades e inclusive o clipe da música Legalize Já foi censurado. E também nessa época surge o Gabriel Pensador, também no Rio, com a demo Tô Feliz, Matei o Presidente. Essa música inclusive ela foi censurada cinco dias após o lançamento, mas depois disso ele assina um contrato com a Sony Music e ele lança o primeiro álbum com o mesmo título dessa música. E ali ele rendeu vários outros sucessos, como Loira Burra, Retrato de um Playboy e 175 Nada Especial, por exemplo. E ainda em 93, o Facção Central, que era um grupo aqui de São Paulo, de Gangstar Rap, eles participam da coletânea Movimento Rap Volume 2. E aí então, em 94, eles lançam seu primeiro álbum, que era o Juventude de Atitude. O Facção Central, eles traziam temas ali um pouco mais pesados de outros grupos de São Paulo. E as letras deles falavam sobre violência, crime, repressão policial, pobreza e essas coisas. Inclusive, o álbum deles, Sangrentos de 99, eles tinham composições fortes, até o clipe que era veiculado do Isso é aqui, é uma guerra, eles tiveram as gravações confiscadas pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado e a veiculação do clipe foi proibida pelo Ministério Público, que inclusive abriu um processo contra os entregantes do grupo. Mas não foi só esse grupo que sofreu algumas retaliações assim. Por exemplo, o Pavilhão 9 teve seu álbum em 92, que foi o primeiro EP. Eles tinham músicas ali como Otares Fardados, eles inclusive chegaram a receber ligações de ameaça naquela época. Então isso no interior de São Paulo surge o grupo Realidade Cruel, que tinha mais ou menos a mesma temática ali do Facção Central, que lançam seu primeiro álbum em 99, que é Só Sangue Bão. E assim, nos anos 90 são lançadas uma série de grupos de rappers, principalmente aqui em São Paulo, como Faces da Morte, Detentos do Rap e Sistema Negro. Assim como no Distrito Federal também surge cirurgia moral, câmbio negro e código penal. E aí então, em 97, os Racionais eles lançam um álbum que é considerado a obra primitiva, que é o Sobrevivendo ao Inferno. E esse álbum ele é eleito pelas Rolling Stones como o 14 melhor álbum brasileiro, vendendo mais de 1.5 milhões de cópias, sendo que 200 mil cópias foram vendidas só no mês de estreia. E é nesse álbum que tem os hits como Versículo 4, Capítulo 3 e Diário de um Detento. E eles se apresentaram ao vivo na MTV e também tiveram videoclipes vinculados que aumentaram seu sucesso. E com isso o rap foi ganhando cada vez mais artistas e cada vez mais fãs. E aí, por exemplo, em 2000, o Rota de Colisão lança seu single Ideia de Periferia. Em 2002, surge o Sabotage com seu álbum Rap é Compromisso. E logo em 2003, ele foi assassina assassinado e não pôde continuar sua trajetória no rap. Porém, até hoje, é reconhecido na cena do rap. Em 2002, também o grupo Campo Minado lançou o álbum Jogando o Inimigo, que foi censurado, inclusive pela PM de São Paulo, sendo proibida a veiculação nas rádios. Em 2003, o Marcelo D2, que era do Plant Ramp, ele lançou um solo dele, A procura da batida perfeita. Foi um sucesso tremendo. Inclusive, ele esteve o acústico dele na MTV, e aí, dessa época dos anos 2000, fez com que surgisse grandes nomes do rap, também, inclusive, no rap feminino, como Negra Lee, por exemplo, que é uma das primeiras mulheres a fazerem grande sucesso no rap nacional. Ela lançou o álbum Guerreiro Guerreira, em 2006, e depois lança o outro, que é o Negra Livre. E em, 2011, em 2007... Também surge o Cone Crew Diretoria, com a Mixtape Ataque Lírico, que tinha uma temática parecida com a do Paul Lynch -Hamp, e no final daquela década eles fizeram grande sucesso, principalmente no Rio de Janeiro. E no final daquela década também surgem vários outros artistas que de tal forma renovaram a cena do rap, eles traziam estilos mais rápidos e letras mais variadas mas sempre buscando essa consciência social and do underground. Alguns desses artistas são o Da, o Felipe Hatch, o Rashid, o Projota, o Criolo Doido, entre outros. E outro cantor que trouxe nova experiência para o rap também foi o Rico Sapiência, que ele trazia temas como cultura africana, também falava de realidade social brasileira, e ele também trazia uma metalinguagem de fala do rap com o rap, além das letras ser mais descontraídas e lúdicas. E para terminar essa história sobre o rap nacional, vou citar alguns rappers da atualidade, que são é os rappers que fazem sucesso hoje em dia. Um deles é o Jonga, tem o de DK47, ADL, The Fidelis, entre muitos outros por aí que são muito foda no rap. E eu vou terminando essa história por aqui, galera. Agradeço a atenção de cada um de vocês Esse foi o primeiro episódio da série Do podcast Consciência do Rap Terminamos por aqui Um grande abraço Tamo junto Valeu!